0: Die Fintech-Welt hat ihre eigenen Gesetze. Deshalb verpassen dir Payment and Banking und Paytech Law ab sofort wöchentlich deine Druckbetankung zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Kompakt in wenigen Minuten briefen dich unsere Experten von Paytech Law einfach unverständlich zu allem, was du wissen musst. Heute sprechen wir über Steuern auf Kryptogewinne. Was muss ich beachten? Wir besprechen die Fragen, wo werde ich für Gewinne aus Kryptohandel künftig mein Kreuz bei der Steuererklärung machen müssen? Ist das Ausprobieren von Krypto-Apps aktuell fahrlässig? Kann der Steuerberater mir helfen? Und was muss ich eigentlich nachweisen können? Viel Spaß beim heutigen Podcast mit Anwutran und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Ausgabe von Recht kompakt alles legal. Mir sitzt gegenüber Anwutran Steuerberater und Rechtsanwalt und Partner bei Anerton. Wir sprechen über das Thema Kryptowährungen und das Thema Kryptowährungen kommt ja zunehmend auch im Mainstream an. Ich als Privatanleger, wo werde ich denn eigentlich bei der Besteuerung von Kryptowährungen künftig mein Kreuzchen bei der Steuererklärung machen müssen?
2: Ja, Christina, das ist, das ist eine gute Frage und die auch nicht final geklärt ist, dass Deutsches Steuerrecht kennt Krypto noch nicht, um es mal einfach zu sagen. Also es gibt jetzt keinen, keinen Paragraphen, der irgendwie die Überschrift trägt, Besteuerung von Kryptowährung. Ergo ist es aber natürlich auch so, dass wir uns nicht im rechtsfreien Raum bewegen können sollen. Deswegen gibt es erste Bestrebungen der Finanzbehörden, Kryptowährung eben unter das bestehende Regime zu packen. Und äh, da geht man sozusagen Katalog durch und schaut, wo passt dann halt noch rein. Und äh, wenig überraschend äh, ist es aktuell zumindest ähm, in den, ich nenne es mal, Auffangtatbeständen des äh, Einkommensteuergesetzes erfasst. Das sind die sogenannten privaten Veräußerungsgeschäfte nach 23 Einkommensteuergesetz und die sonstigen Einkünfte. Ja. Zurück zu deiner Frage: Wo muss ich mein Kreuzchen setzen? Dort. Also es gibt quasi, <lacht> es gibt für die, es gibt für diese, äh, für diese Tatbestände nenne ich es mal natürlich schon die entsprechenden Stellen im Formular. Also um es mal auf den Punkt zu bringen: Noch ändert sich sozusagen nichts an
1: deiner Steuererklärung. Die er- Herausforderung ist natürlich da, die richtige Zahl einzutragen. Dann lass uns darüber sprechen. Viele Leute spielen jetzt über gängige Apps ein bisschen mit Kryptowährung herum. Ist das für dich als Jurist grob fahrlässig und als Steuerberater?
2: Also das, das Rumspielen selber ist vollkommen legitim, das, das, das ist ja überhaupt nicht verwerflich, gar nicht, im Gegenteil. Es ist eigentlich gut, dass das auch ein bisschen mal im Mainstream angekommen ist. Was grob fahrlässig wäre, ist etwaige Einkünfte gar nicht anzugeben in der Steuererklärung oder einfach mal Pi mal Daumen da irgendwas einzutragen, weil, um darauf zurückzukommen, Dadurch, dass wir eben gerade, ich konzentriere mich jetzt mal aufs Kaufen und Verkaufen, ich weiß, da gibt es ja noch ganz andere tolle Sachen, die man mit Kryptowährungen machen kann, aber lass uns nur mal über das Trading sprechen. Ähm, Dadurch, dass wir im Privatbereich ähm, momentan zumindest nur bei den privaten Veräußerungsgeschäften landen, ist von entscheidender Bedeutung die sogenannte Spekulationsfrist. Ähm, Soll heißen, grundsätzlich, auch da gibt es ja leider wieder Ausnahmen, aber grundsätzlich ähm, kann ich steuerfrei verkaufen, wenn ich über ein Jahr gehalten habe. Das ist so ein bisschen, wie es ganz früher bei den Aktien war, da ist es jetzt anders, aber heute ist es zumindest so, wenn ich zum Beispiel ein Bitcoin ein Jahr lang halte und erst nach über einem Jahr verkaufe, muss ich mal keine Steuern zahlen. Ähm, Hört sich erstmal, denke ich, verständlich an, aber macht es natürlich für die Steuererklärung ein bisschen komplex, weil dann muss ich, Natürlich gucken, wann habe ich welchen Coin oder wann habe ich welche Kryptowährung verkauft. Muss dann gucken, welcher Verkauf war steuerpflichtig und welcher Verkauf war halt nicht steuerpflichtig. Also es bringt so eine gewisse ja, Rechen, Rechenherausforderung
1: in die ganze Geschichte rein. Das rechnet der Steuerberater für mich aus und kann der das schon?
2: Das ist, das sind sehr gute Fragen. Ich würde mal grundsätzlich natürlich sagen, dass, dass meine werten Kollegen das können. Es gibt auch schon erste Guidance, also einen ersten Entwurf vom Bundesministerium für Finanzen, wie quasi was wann wie steuerpflichtig ist, um es mal ähm, vereinfacht auszudrücken. Damit, es ist zwar nur ein Entwurf, aber damit müsste ja eigentlich der der Steuerberater eigentlich klarkommen können und dann mit deiner Mitwirkung die Steuererklärung erstellen können. Was der Steuerberater natürlich von dir braucht, ist äh, den Sachverhalt, also Er weiß jetzt natürlich nicht, wann du wie was verkauft hast. Also da, was dich als als Steuerpflichtigen natürlich trifft, ist alles sauber zu dokumentieren, weil ohne saubere Dokumentation kann auch der Steuerberater natürlich keine richtige Steuererklärung herbeizaubern.
1: Also das heißt, ich kaufe, verkaufe innerhalb eines Jahres und der muss jede ja, also jede Trading-Bewegung muss er nachvollziehen können. Es reicht nicht, wenn ich ihm am Ende eines Jahres sage, ich habe jetzt so und so viel Gewinn oder so und so viel Verlust mit Kryptos gemacht und darauf bitte einmal besteuern. Genau,
2: das wäre leider zu kurz zu kurz gesprungen, ja. In der Tat. Also du musst jeden Trade dokumentieren mit Datum, was es war. Ja, und natürlich auch, klar, du musst es ja mappen können. Also äh, problematisch wäre es dann, wenn du nicht mehr weißt, welchen, also war es jetzt der Coin, den ich verkauft habe oder der. Also man muss ganz klar sagen, diesen einen Coin habe ich, am Datum X gekauft und am Datum Y verkauft. Und zu dem und den Kursen natürlich oder Preisen.
1: Ja, also das heißt, aber es gibt ja quasi wie beim Kontoauszug, gibt es ja auch bei den gängigen Apps, bekommt man ja auch eine, einen Kontoauszug, das reicht.
2: Wenn da diese Daten drin sind, ja. ja. Ähm, aus eigener Erfahrungen mit Mandanten weiß ich, dass da natürlich noch nicht so ein Reporting ähm, oft vorhanden ist wie bei den Banken, sage ich mal. Also bei bei deiner klassischen Bank, wo du vielleicht ein paar Aktien hältst, ein paar Anleihen, da kriegst du ja ganz schön am Ende des Jahres oder nach Ablauf des Jahres so einen Wisch, äh, in dem im Prinzip alles drinsteht, falls du es für deine Steuererklärung brauchst. Da ist alles schon so wunderbar aufbereitet. Da ist es aber halt natürlich auch relativ einfach. Das sind in der Regel Kapitaleinkünfte. Das ist relativ ja, von, von der rechtlichen Lage mittlerweile handhabbar. Wir haben ja die Kapitalertragsteuer. da wird also viel schon so quasi ongoing abgezogen und im Zweifel passt dann auch so. Da ist der Aufwand gering. Hier ist es natürlich komplex, Ja, eben mit, diesen, mit dieser Spekulationsfrist, die du bei Aktien zum Beispiel nicht beachten musst. Deswegen ist es für die Bank einfach, für die ganzen krypto Trading-Plattformen wird es eine Herausforderung sein, da ein ein so gutes Reporting äh, zur Verfügung zu stellen, dass wirklich jeder, der da mitgetradet hat, auch wirklich ohne weiteres seine Steuererklärung abgeben kann. Ich kenne jetzt natürlich nicht jede einzelne App. Wenn deine so gut ist und es so ausspuckt, dass du damit klarkommst, super, aber äh, mein Eindruck ist, dass wir da natürlich noch nicht überall so weit sind.
1: Okay. Gilt das Gleiche denn auch für institutionelle äh, Investoren, die ja nun auch ähm, vermehrt auch in Krypto machen?
2: Für die ist es tatsächlich deutlich einfacher. Ähm, das ist ja, Da sind wir ja nicht im privaten Besteuerungsregime, äh, sondern in der Regel wird es oft eine Körperschaft sein, Kapitalgesellschaft sein, die ähm, Körperschaftsteuer zahlt und, und Gewerbesteuer zahlt und Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben hat. Ne? Also da auch von der, von der Terminologie anders. Also bei uns... Als natürlichen Privatpersonen sprechen wir ja von, von Einkünften und Werbungskosten primär und Sonderausgaben. Und, und bei den, ja, also ich nenne es jetzt mal, bei den betrieblichen Anlegern sind es halt die Betriebseinnahmen, Betriebsausgaben. Da gibt es auch nicht diese privaten Veräußerungsgeschäfte. Ergo auch keine Spekulationsfrist, da ist es in der Tat mal grundsätzlich so, alles, was ich da an Gewinn generiere, ist steuerpflichtig und etwaige Ausgaben, die ich im Zusammenhang kann, ich absetzen. Da muss ich nicht groß rumrechnen, wann wurde was wie verkauft, sondern ja, alles, was ich da an Geld mache, ist grundsätzlich mal steuerpflichtig. Also für die ist es tatsächlich deutlich, deutlich einfacher in der Handhabung.
1: Gibt es da schon Tendenzen, das auch für den Privatanleger zu vereinfachen?
2: Ich persönlich kenne jetzt noch keine Tendenzen. Offensichtlich fährt man ja jetzt erstmal diesen Ansatz, Krypto unter dem bestehenden Steuerrecht irgendwie zu handhaben, sonst hätten sie nicht diesen Entwurf gemacht. Perspektivisch könnte ich mir vorstellen, dass das Gesetz grundlegend geändert wird. Und zwar so wie es jetzt ja eben auch für Aktien, Anleihen etc. die Kapitaleinkünfte gibt und es da auch einen eigenen Paragraphen gibt oder eigentlich mehr, mehrere Paragraphen, die sich mit Kapitaleinkünften beschäftigen, dass es sowas vielleicht auch mal für Krypto Gibt. Also, dann, dann tatsächlich, vielleicht haben wir mal paar Paragraf 20c in keine Ahnung wie vielen Jahren, ähm, der die Überschrift trägt: Einkünfte aus ähm, oder Einkünfte im Zusammenhang mit Kryptowährung. Könnte ich mir vorstellen. Ich würde mal vorsichtig auch vermuten, dass es soweit kommen wird, weil äh, es eigentlich nicht sein kann, dass äh, dann ein so verbreitetes Phänomen, und es werden ja immer mehr Leute noch mit Kryptowährung handeln künftig, nicht nur handeln, aber auch handeln dass das permanent unter so einem Auffangtatbestand läuft, weil dafür sind eigentlich Auffangtatbestände da, da Fälle zu erfassen, die nirgendwo reinpassen, damit die nicht untergehen. Aber natürlich ist es nicht als Dauerlösung gedacht. Deswegen würde ich mal hoffen, dass der Gesetzgeber da, ja, natürlich nicht übermorgen, aber in den nächsten Jahren vielleicht da wirklich mal eine Reform macht und auch äh, Kryptowährung wirklich mit einem eigenen Regime
1: besteuern lässt. Okay, was lernen wir daraus? Augen auf bei der Steuererklärung, die... Ja, Augen auf, schon gemacht ist oder <lacht> noch gemacht werden muss.
2: Da kann ich in der Tat äh, dem nur zustimmen. Augen auf. Ähm, am besten, wenn man einen eigenen Steuerberater hat, einfach mal mit dem reden. Ihn darauf hinweisen, lieber Steuerberater, ich habe da ein paar Coins, ich habe mit denen wissen, was gemacht und äh, Wie gesagt, im Zweifel wird er damit klar kommen. Ich denke, das ist ein Thema, mit dem sich alle Steuerberater, die Einkommensteuererklärungen machen, natürlich wahrscheinlich schon beschäftigt haben, spätestens jetzt sich beschäftigen werden müssen und dann dann wird es mit dem Steuerberater zusammen schon richtig klappen. Aber in der Tat, bitte nicht einfach Steuererklärung abgeben, ohne da äh, die Kryptowährung in irgendeiner Weise zu berücksichtigen, weil das kann natürlich im schlimmsten Fall eine Steuerhinterziehung sein, das möchten wir natürlich alle nicht.
0: Das war Alles Legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen alle Leser Frank und ihre Kollegen noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei Alles Legal. Fintech recht kompakt.